0: Hola amigos y bienvenidos a Finance Street Tu lugar de las artes, cultura, economía y finanzas Hoy en nuestro sábado de reportajes les traeremos la segunda parte y final de la historia de los bancos Un apasionante relato sobre la creación e historia de los bancos y de cómo estos han influenciado en nuestro diario vivir Sin duda que una historia para que puedas contar con tus amigos y conocidos Y también poder disfrutar de la cultura que te brindamos como Finance Street Es así como los invitamos a escuchar la segunda parte y final de este apasionante relato al estilo de Finance Street Bienvenidos. Sin duda que los bancos hacen mover el mundo en el cual vivimos hoy. Son las transacciones y diversos cambios que hacemos de las cosas o del mismo dinero lo que hace que funcionemos como un sistema. Por otro punto es sin duda la religión un factor muy importante ya que controla la ideología de las personas y es este factor lo que las personas no pueden separar de sí y hacerlo llevar hacia el sistema de transacciones. Por una parte está la ideología de cómo nosotros vivimos y por otra parte está lo que llamamos el diario vivir que ese diario vivir son sin duda un sinfín de transacciones que hacemos para obtener dinero y con eso generar nuestro vivir, en base a las distintas comodidades que nosotros vamos teniendo a medida que vamos viviendo. Es así como el cristianismo se transforma en el gran impulsor del desarrollo de la banca moderna, ya que hasta antes del nacimiento del Cristo el tiempo imperaba de otra forma, después de la venida de Cristo separamos las situaciones en un antes y después de. Este es uno de los motivos principales con los cuales la banca puede operar hoy en día. Por este motivo las guerras santas si bien fueron destructivas, a su vez hicieron el aporte de que la banca surgiese. Y esta surge en base a nuestro último punto que fueron los templarios. Fueron los templarios los que empezaron a hacer un sistema de intercambio de lo que ellos traían desde las tierras santas hacia el continente nuevo que se formaba, que era Europa. Principalmente en la zona italiana, donde estaba el control del antiguo imperio romano. Es así como se destacan los lombardos, quienes realizaron como práctica común en Génova el préstamo a interés. Sin embargo, tiempo después, el rey Luis IX los destierra de Italia y Francia, encarcelando a algunos de ellos y confiscándoles sus bienes, principalmente los documentos que contenían adeudos del monarca. Algunos lombardos lograron recuperar parte de los fondos que habían poseído, gracias a eso se dirigieron y establecieron en Inglaterra, en una calle que harían famosa, por sus destacadas actividades bancarias, misma que fuera reconocida como el centro bancario de esa ciudad y que llevara por nombre Lombard. Pero volviendo a Italia descubriremos a una familia que sin duda cambió el rumbo de los bancos y queremos mencionar principalmente a los Medici quienes aprovechando las visitas de los templarios al mundo árabe trajeron consigo secretos del oriente es así que en base a estos secretos logran hacer surgir una gran fortuna que los llevará a hacer el Banco de Medici. Los Medici fueron una de las familias más importantes del periodo que vendría entre la Edad Media y lo que es el Renacimiento, ya que esta familia fue la mecena de muchos grandes artistas y científicos que vendrían a cambiar el rumbo de la humanidad como también se hicieron de gran poder político y económico de la sociedad, llegando dos de sus descendientes a ser los cabeza y monarcas de la religión cristiana. Sin duda que mencionamos a los Medici, ya que es una de las familias que supo encontrar el verdadero significado de la riqueza, y es gracias a esta riqueza que ellos lograron descubrir con el cual la humanidad pudo resurgir de ese antiguo pasado griego como también avanzar hacia el nuevo mundo que se estaba descubriendo en América sin el surgimiento del renacimiento sin duda que la banca sería algo a lo cual no estaríamos acostumbrados. Es por eso que el paso del tiempo es testigo de la transición de grandes eventos que dieron paso a la época moderna. Los descubrimientos y colonización de América, la formación de estados europeos, la unificación de monedas e instituciones, las constantes guerras entre ellos, la irrupción del oro proveniente de América, el crecimiento y la posterior decadencia de España, los avances de Inglaterra, Francia y Holanda, la pérdida de la primacía en las ciudades italianas lejanas de rutas oceánicas y expansión del comercio internacional, todos y cada uno de dichos eventos intervienen de algún modo en las funciones bancarias. que la evolución de la banca en el renacimiento fue debido a la influencia de la iglesia, las que hicieron los montes de piedad. Resulta que desde la época de la Edad Media la iglesia se basaba en conceptos éticos de hombres de ciencia como Aristóteles, Platón, Catón, Sihueca y algunas doctrinas hebreas para realizar muchas de sus actividades. Entre ellas estaban expresar el abuso por la prohibición del préstamo con interés a la gente pobre, excepto a ricos y extranjeros, actividad que fuera considerada por la iglesia como una despreciable usura. No sería sino hasta el siglo XVI, en los inicios de la época moderna, cuando la iglesia se dio cuenta de que dicha prohibición provocaría graves consecuencias mismas que afectaron principalmente a la gente pobre, ocasionando que por necesidad acudieran con los hebreos, los italianos y los caos, caorsinios. O bien a cualquier campista que tuviera licencia de algún príncipe local para poder conceder préstamos sobre prenda, situación que provocó que cientos de hebreos fueran asesinados. En cierta forma existía una gran necesidad por dinero, pero el hecho de prohibir el préstamo con interés provocó un freno en el desarrollo económico. La iglesia se horrorizó ante cientos de asesinatos provocados a los hebreos y ante la visión de una gran cantidad de gente pobre convertida en indigente. Lo anterior fue motivo para que la iglesia se mostrara más tolerante ante la imposición... Es así como se pensaron instituciones que protegieran los intereses de la gente pobre sin el propósito del lucro. Es así como se gestiona el empeño. Sin embargo, las raíces del empeño provienen desde ya el año 1198 en Freising, en la residencia de los Duques Bávaros, donde se creó un pequeño banco de empeños para ayudar a los necesitados. Es así como los franciscanos animados por la Santa Sede constituyen un monasterio con el objeto de ayudar con préstamos sobrependa a la gente pobre. Todas estas instituciones tenían el carácter de montes prestatis en oposición a los montes profanis que perjudicaron a gran cantidad de personas y en general a todo el desarrollo económico. Pero sin duda que los grandes descubrimientos, las grandes guerras y movimientos populares, la moneda de oro que fuera el medio de cambio de los últimos siglos, la edad media y sustituida por monedas de plata, la existencia de las rapiñas provocaron que cambiara el rumbo del desarrollo económico. Los tráficos marítimos cambiaron del Mediterráneo al Atlántico, debilitándose por causa de las guerras. El cambio de moneda provocó alteraciones por el valor del título y pesó de las mismas. Finalmente los saqueos y robos agravaron ya la difícil economía que se venía en los estados europeos. La banca de Italia sin duda que se fue después a Inglaterra, uno de los países que adquirió la mayor experiencia y adquirió funciones bancarias gracias a la habilidad de la reina Isabel, que promovió la industria y el comercio bajo los consejos de Sir Thomas Grisham, que fuera el primer banquero economista inglés. A finales del siglo XVII pudo surgir el Banco de Inglaterra, cuyo nombre real fue The Governor and Company of the Bank of England. Basado en una ley financiera que instituía nuevos impuestos asegurando a quienes aceptaron anticipar al Estado 1.200.000 libras esterlinas a valer sobre dichos impuestos la prerrogativa de comerciar en letras de cambio y metales preciosos, de conceder préstamos sobre mercancías, de emitir billetes de cambio y de recibir depósitos. Por otra parte y en las nuevas tierras de América, el primer banco importante de los Estados Unidos se creó en el año 1791 como The First Bank of United States. Cumplió funciones propias de Banco Central y cesó en el año 1811. En el año 1816 fue creado el Second Bank of the United States. No fue muy exitoso en sus actividades y, uno, y tuvo un periodo de vida de 20 años. Dos años más tarde fue creado el sistema de bancos nacionales y se establece una moneda nacional uniforme. En Inglaterra para 1844 se establece también la primera centralización bancaria, quedando prohibido el establecimiento de nuevos bancos emisores, siendo el Banco de Inglaterra el más importante de los bancos, dejando de ser banca privada para convertirse en el primer banco central y de emisión. Una de las aportaciones más importantes que realizó el Banco de Inglaterra fue la creación de billetes de banco como sustituto del dinero metálico. Al Banco de Inglaterra se deben grandes aportaciones históricas como el cheque, las notas de caja, las letras de cambio, los pagarés y las obligaciones. Es así como la actividad bancaria hace fluir grandes ámbitos de la cultura en general. Comienza el siglo de las luces y con esto la actividad bancaria va tomando nuevos rumbos, los cuales tendrán un cambio radical a partir de 1914 con la Primera Guerra Mundial. Sin duda que la Primera Guerra Mundial será el gatillante para el cambio de la antigua divisa que estaba ejerciendo sobre el planeta, que era la libra, para el surgimiento del dólar americano como divisa de control de todas las divisas. Es así como en 1920, en Estados Unidos, fue el país que desplazó a Inglaterra en cuestiones bancarias, ya que el dominio del dólar sobre la libra fue determinante. Dicho evento creó desconcierto y confusión en los mercados monetarios y de capital. Es entonces el momento de reconocer que las funciones bancarias son reconocidas y aceptadas no solo por los europeos. Después de la Primera Guerra Mundial, los bancos surgen con un vuelco inesperado al crearse la FED, institución que regularía el comercio bancario, como también regularía el cambio de la moneda el dólar al oro. Luego, con la caída y la gran depresión del año 28, vendría la Segunda Guerra Mundial, la cual causó gigantescos cambios en el sistema bancario y de cómo se veían las finanzas hasta ese entonces. Es así como posterior a esta y con la creación de la ONU surgen distintas entidades especializadas en el manejo del dinero como el Exim Bank, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Mundial, la Asociación Internacional de Fomento, etc. Distintas instituciones fueron creadas para poder regular las transacciones bancarias en el siglo XX. Pero uno de los gran, grandes cambios que sufrió la banca fue sin duda en 1971 en el mandato de Richard Nixon, cuando los franceses, debido a Charles de Gaulle, estaban cambiando su divisa americana en el formato de oro, el cual era permitido hasta 1971. Sin embargo, Richard Nixon se dio cuenta de esto e hizo un cambio radical con el cual se crearía finalmente el dinero fiat. Capítulo que pueden revisar dentro de nuestros episodios en los sábados reportajes en Finance Street. Y es este dinero fiat el que finalmente controlaría todas nuestras operaciones. Hoy en día nos vemos saturados de índices, divisas, commodities y miles de instrumentos financieros, los cuales están dando que generar. Hoy en día surgen nuevos mercados como el criptomercado y también los mercados de Forex, que han atrapado a gran cantidad de personas que antiguamente no podían acceder a los sistemas financieros de los años 80. ...y hoy día ya son muchas personas las que pueden hacer transacciones en euro, ...transacciones en distintas divisas, commodities o distintas situaciones para el beneficio financiero. Sin embargo, la banca de hoy sufre un gran problema... ...que es la falta de regulación ante la deuda como también la creación del criptomercado. Sin duda que este mercado dará de qué hablar en el futuro, ya lo estamos empezando a palpar pero será la gran herramienta que se ocupe de aquí a 30 años más. Por eso hay que estar atentos a los cambios que sufre la banca, porque son nuestros cambios de idiosincrasia como cambios sociales que están siendo reflejados en el mercado económico. Bueno amigos, eso ha sido todo en la historia de los bancos en nuestra segunda parte final. Esperamos les haya gustado este episodio, ya que pusimos mucho de nuestro esfuerzo para poder resumir la compleja historia que son las finanzas y la banca. Sin duda un tema que desconocías, pero sin embargo te hayas profundamente involucrado en él. Desde ya agradecemos su sintonía, como también el tiempo que prestan para escuchar estos podcasts de sábados de reportajes. Los esperamos la próxima semana con un interesante y nuevo reportaje aquí en Finance Street. Desde ya les damos el más cordial de nuestros saludos y los esperamos el próximo sábado en Finance Street para un nuevo sábado de reportajes. ¡Hasta pronto, amigos! Thank mm -hmm. you.